0: con biết cho con biết nghe theo chúa xin cho Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trong những ngày vừa qua, tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu trong sách Tiên tri A-Mốt. Tôi thấy rằng Tiên tri a là một người tiên tri rất đặc biệt và chúng ta có những điều học hỏi tốt đẹp từ nơi ông cũng như sứ điệp mà ông đã giảng ra. Thưa các bạn, trong A-Mốt đoạn 4 kết thúc với một lời nói sau cùng mạnh mẽ và nó hình như Đức Chúa Trời đã đóng cửa lại sự phán xét là điều tất nhiên và không còn hy vọng nào cho dân Israel và trong Amos đoạn năm mà chúng ta sẽ tìm hiểu đề cập đến tương lai và lời tiên tri nói rõ ràng Đức Chúa Trời sẽ hình phạt họ bởi cớ tội lỗi của họ trong mười lăm câu đầu của đoạn này Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel trở lại tìm kiếm Ngài để nhờ đó mà sự phán xét có thể được thay đổi khi nào mà Chúa chưa dám sự phán xét cuối cùng, đó là sự lưu đài, thì vẫn còn hy vọng cho họ. Kính mời quý vị cùng xem ở trong A-mốt đoạn 5 câu 1. Hỡi nhà Israel hãy nghe lời này là lời ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi. A-mốt đang nói về bài ca thương, bài hát dùng cho lễ an táng. Nó là một bài hát rất buồn. Và giờ đây, A-mốt nói lời êm dịu hơn trong amos đoạn năm câu hai gái đồng trinh của israel đã ngã xuống sẽ không dậy nữa nó đã bị ném bỏ trên đất nó và không ai đỡ dậy trước đây khi chúng ta tìm hiểu trong sách ose khi ose bắt đầu chức vụ tiên thi ông nói về kinh nghiệm mà ông có trong gia đình của ông đức chúa trời bảo ose đi cưới một người kỹ nữ làm vợ và Ngài bảo O.C. đi ra nói cho Dương quốc miền Bắc rằng, các ngươi là kẻ tà dâm, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương các ngươi. Nhưng tại đây, A-mốt nói, các ngươi là gái đồng trinh, Đức Chúa Trời đã cưới các ngươi cho chính ngài. Và sứ đồ Phaolô cũng nói điều này với hội thánh ở Corinto. Bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dân anh em cho người trinh nữ tinh sạch cho đấng Christ trong Corinto Nhi, đoạn 11 câu 2 khi chúng ta đến cùng Chúa tội lỗi chúng ta được tha thứ và chúng ta khởi sự một điều mới với Ngài nhưng điều này hiện nay như thế nào trong vài năm qua nó xảy ra như thế nào các bạn có làm những điều mà dân Israel đã làm không các bạn có phạm tội tà dâm không các bạn có quay khỏi Đức Chúa Trời là đấng yêu thương các bạn không các bạn có bị lôi cuốn vào thế gian và vào những công việc của xác thịt không? Ma quỷ có dẫn các bạn đi lòng vòng như con heo bị xỏ chiếc vòng trên lỗ mũi không? Nhiều cơ đốc nhân hiện nay đang ở trong tình trạng như thế. Đó là một bài hát đám tang rất buồn. Gái đồng trinh của Israel đã ngã xuống, sẽ không dậy nữa. Nó đã bị ném bỏ trên đất nó mà không ai đỡ dậy. Và trong a đoạn 5 câu 3 nói tiếp. Vì Chúa Giova phán như vậy, thành nào ra một ngàn quân chỉ còn có một trăm. thành nào dấy lên một trăm người chỉ còn có mười người trong nhà Israel sót lại. a nói rằng, hãy chuẩn bị gặp Đức Chúa Trời các ngươi Hãy nhìn đến số lớn người bị giết chết, thành nào ra một ngàn quân chỉ còn lại một trăm. Thành nào dấy lên một trăm người, chỉ còn có mười người trong nhà Israel sót lại. Có một số ít người còn sót lại trong xứ, nhưng phần lớn bị giết chết. Xin hãy lắng nghe lời của a Đây là lời kêu gọi sau cùng cho quốc gia Israel. Trong A-1, đoạn 5 câu 4, Đức Rêu phán rằng, nhà Israel như vậy, hãy tìm kiếm ta thì các ngươi sẽ sống. Lời này vẫn còn mở rộng. Lời của Chúa đã được giảng ra. Đức Chúa Trời đang kêu gọi họ trở về cùng Ngài. Nếu như bây giờ họ quay trở lại, họ sẽ được sống. Và tiếp theo trong Amós đoạn 5 câu 5. Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ginh-ganh, đừng đi đến Beersheba. vì Ginh-ganh sẽ bị đài, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát. Trong lời tiên tri của Chúa Nói rằng Chớ tìm kiếm bê tên Bê tên là nơi một con bò vàng được lập nên Ngày nay các bạn không thể tìm được bê tên Tôi được một người hướng dẫn du lịch Do Thái Chỉ hai địa điểm khác nhau Vì thế chúng ta không thể xác định rõ nó ở nơi nào Vị trí tổng quát của nó được nhiều người biết đến Nhưng địa điểm chính xác thì khó tìm được Chớ vào trong kinh doanh Ginh ganh là nơi mà dân Israel cắm trại sau khi họ vượt qua sông Giô Đanh vào đất hứa lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của tướng Giô Tại đó họ thiết lập đền tạm và tại đó là khu vực mà họ diễn hành để đánh chiếm thành Jericho. Ginh ganh trở thành nơi đất thánh. Thật sự Đức Chúa Trời bảo họ nói với con cháu của họ rằng Ginh ganh là nơi mà Ngài giải cứu họ. Nhưng thay vào đó, Dân tộc này đi vào sự thò lại hình tượng, và nơi biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời lại trở thành nơi dựng nên hình tượng. Đó là một điều đáng trách cho dân Israel. Đừng đi đến Be'esheba. Be'esheba là một địa điểm nằm tận cuối miền nam của nước Judah thuộc khu vực Negev. Nó cũng là một nơi nổi tiếng. 3 là nơi mà Abraham và Abimelech lập giao ước, và Abraham cầu khẩn đến danh của Đức Chúa như chúng ta đã xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21. Với lời diễn đạt từ Dan đến 3 được dùng trong Kinh Thánh mô tả cả nước Israel từ miền Bắc đến miền Nam. Trong thời của Amos, dân chúng ở trong Vương quốc miền Bắc đến 3 ở miền Nam để thờ phượng hình tượng vì kinh ganh sẽ bị đài, bê tên sẽ trở nên một nơi đổ nát. Tại sao A-Mốt không đề cập đến B-A-C-3 trong thời điểm này? Bởi vì B-A-C-3 không ở trong dương quốc miền Bắc, nhưng ở trong dương quốc miền Nam. Cho đến hơn 100 năm sau, B-A-C-3 mới bị lưu đài cùng với dương quốc miền Nam. Do vậy, cả hai nơi, bê tên và kinh ganh của dương quốc miền Bắc sắp bị lưu đài. Nó xảy ra chính xác với những gì mà A-mốt công bố tại đây. Nhưng trong một tình trạng như thế, a vẫn còn có hy vọng cho họ, và ông dùng lời của Chúa để kêu gọi họ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong A-mốt đoạn 5 câu 6. Hãy tìm kiếm đức rêu thì các ngươi sẽ sống. Bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Joseph. Ở Bê không ai có thể tắt được. Đây là một lời mời gọi tốt lành. Hãy tìm kiếm Đức Dô thì các ngươi sẽ sống. Nhưng Đức Chúa Trời cũng nói, Nếu các ngươi không quay trở về với Chúa, Ngài sẽ phán xét các ngươi. Và tiếp đến trong A1 đoạn 5 câu 7, Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngại cứu Và ném sự công bình xuống đất. Một người theo khuynh hướng thần đạo tự do sử dụng rất nhiều phân đoạn kinh thánh này. Người ấy cố gắng trình bày sự cứu rỗi bởi việc làm để tìm sự công bình trong phân đoạn này. Rất tiếc là người ấy không suy xét cả sứ điệp của A-mốt. Tình trạng của dân Israel là bỏ qua thể thức thờ phượng Đức Chúa Trời, diễn đạt chỉ bảo. Họ vẫn còn dân của lễ, nhưng họ bỏ đi nghi thức mà Đức Chúa Trời ban cho họ và đời sống của họ không thích ứng với điều mà họ xứng nhận. Nói một cách khác, sự thực hành của họ không đúng với những lời mà họ xứng nhận. Nhiều năm trước đây, chiến sĩ Campbell Morgan nói rằng, ông rất quan ngại về sự phạm thượng xảy ra ở ngoài thế gian hơn là sự phạm thượng xảy ra ở nơi thánh. Nhiều người nghĩ rằng, nếu các bạn đi nhà thờ và tham dự hết mọi thể thức và nghi lễ của hội thánh, các bạn sẽ trở nên một người rất xung đạo. Nhưng nếu các bạn làm một số điều trong nơi thánh mà nó không có theo nghi thức của hội thánh, nó là một sự phạm thượng Nhưng thưa các bạn, tôi không nghĩ đó là sự nguy hiểm thật. Sự nguy hiểm thật là một người đi nhà thờ và hát những lời ngợi khen Chúa, ngợi ca Chúa về tất cả những phước hạnh Ngài ban cho. những khi rời khỏi hội thánh, họ không sống một đời sống thành thật, và không bài tỏa sự tránh trực công bình. Đó là sự phạm thượng ở ngoài đời hay ở trên đường phố. Đó là điều mà Đức Chúa Trời kết án trong đời sống của dân Israel. Tôi không có ý nói rằng đời sống Đức tin trong Đấng Christ là không quan trọng. Nó là điều rất quan trọng cho chúng ta tin cậy Đấng Christ để được sự cứu rỗi. Nhưng thưa các bạn, nếu các bạn xưng nhận tin cậy vào Đấng Christ và đời sống các bạn ngoài hội thánh không xứng hiệp với tinh lành, thì tôi xin nói với các bạn rằng, chỉ có một chữ đi diễn đạt mà thôi. Nó là một lời rất nặng mà Chuy Sư đã dùng rất nhiều lần để gọi những người lãnh đạo tôn giáo trong thời bấy giờ, kẻ giả hình. Ngày nay, vẫn còn sự giả hình thậm tệ. Có thể trên bục giảng, hai ngay ở dưới băng ghế ngồi trong hội thánh, khi một người đứng lên và công bố về tình yêu thương tuyệt vời và tin cậy vào Đấng Quýt, nhưng sau đó họ đi ra và sống đời sống kết án tinh lành mà chúng ta đã tin nhận. Đó là điều làm tổn hại tinh lành hiện nay. Nhiều cơ đốc nhân không muốn đề cập đến điều này, bởi vì họ là những người tích cực làm công việc cho hội thánh, nhưng họ không tích cực sống cho Đấng Quýt trong công việc làm và trong đời sống xã hội hàng ngày. Tôi biết một người đàn ông đã có vợ Và anh ta rất tích cực hoạt động trong hội thánh Anh tham dự rất nhiều công tác trong các ban ngành Nhưng anh ta có mối quan hệ gian díu với một phụ nữ trong ban hát Sau đó anh vắng mặt khỏi hội thánh một thời gian Rồi quay trở lại hoạt động với hội thánh Là một sư của hội thánh Tôi rất kết án hành động như thế Tôi thấy rằng anh không có lý do nào để tiếp tục giữ phận nữa A-mốt cách án ý nghĩ khi một người xưng nhận đức tin nơi Đức Chúa Trời mà không sống một đời sống giống như lời xưng nhận đó. Đó là sứ điệp căn bản của A-mốt. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời đem a từ một nơi rất xa của dân quốc miền Nam để giảng một sứ điệp mạnh mẽ cho những người ở miền Bắc Israel. Những người giảng được trả lương tại Bê Tên và Samari chỉ nói với những gì mà dân chúng muốn họ nói. Một già nhà nghĩa kinh thánh nổi tiếng công bố lời này mấy năm trước đây. Tòa giảng thời hiện nay giống như cái ống loa để tỏa bài suy nghĩ của hội chúng. Pháu đã viết và khuyên Timothée. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư quanh mình, bịch tai không nghe lẽ thật và say hướng về chuyện nhiễn. Trong Timothée thứ Nhi, đoạn 4, câu 3 và câu 4. Lỗ tai của những người trong hội thánh thường thích nghe những lời tốt đẹp ngọt ngào. Sau đó họ đi lên, dỗ dai người giảng và nói rằng, ông thật là tuyệt vời. Nó giống như tục ngữ của người Ai Cập. Tôi gãi lưng cho anh, rồi anh gãi lưng cho tôi. Chúng ta sẽ có một thì giờ đã ngứa. Có nhiều điều như vậy đang xảy ra trong hội thánh chúng ta ngày nay. Hội thánh theo khuynh hướng tự do đã làm điều này như vậy nhiều năm qua. Và chúng ta thấy có một số hội thánh bảo thủ ngày nay cũng rơi vào tình trạng này. Dân chúng Israel bị sự nhục mạ bởi Amos vì ông thấy rằng họ không có những đời sống đạo đức hay xung đạo. Nhưng đó là sứ điệp mà ông đang giảng cho họ, đang cảnh tỉnh họ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong a đoạn 5 câu 8. Hãy tìm đấng đã dựng nên những sao rua và sao cài, đổi bóng tối tâm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển và đổ nó ra trên mặt đất, danh Ngài là Jehovah. Một lần nữa, đây là lời kêu gọi của Đức Chúa Trời ân điển Đức Chúa Trời là đấng chịu đựng, Ngài là đấng nhịn nhục nhiều hơn tôi có thể nhịn nhục. Tôi nhận biết rằng tôi cần học tập trở nên nhịn nhục với Đức Chúa Trời. Chịu đựng và nhịn nhục. Hải tiêm đấng đã dựng nên những sao rua và sao cài. Sao cài là một trong những tròm sao trên bầu trời. Và nhĩ nhiên đây là tròm sao mà nhiều người trong thời bấy giờ có thể biết đến. Đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm gọi nước biển và đổ nó ra trên mặt đất, danh ngài là Jehovah. Đức Chúa Trời là đấng làm nên cho mưa rơi xuống. Thật sự mưa rơi xuống là theo sự kềm chế, luật thủy cục. Nhưng ai làm ra luật thủy cục? Ai là người làm cho nước bốc lên từ biển? Ai là người gom hơi nước lại thành mây? Ai là người đã dùng gió chuyển mây chứa hơi nước đến nơi? Mà làm cho mưa rơi xuống. Đức Chúa Trời là đấng làm tất cả mọi sự này. A-mốt nói rằng, Danh Ngài là Đức sơ hô A-mốt thật sự muốn nói với dân y sa rằng, Các ngươi đã quay sang thờ tượng, Và đời sống các ngươi không xứng hiệp với đức tin, Mà các ngươi xưng nhận nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là đấng tạo quả. Và tiếp đến trong A-mốt đoạn 5, câu 9, câu 10 ấy chính ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt chấm đến nỗi sự quỷ hoại đến trên đồn lũy chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành và gớm kiết kẻ nói ngay thẳng chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành người ngồi khiển trách trước cổng thành đó là một quan sát quan sự án tòa án ngài trước đây được lập ngay trước cổng thành phố các bạn thấy đó là phương cách được diễn tả trong suốt cả kinh thánh. Người qua án ngồi trước cổng thành. Như trường hợp, ông bo đã đem người bà con gần nhất của mình tới cổng thành Bethlehem để giải quyết vấn đề thừa hưởng tài sản giữa Naomi và Reuters. Khi ông Lót đến sống ở thành Sodom, ông tham gia vào việc chính quyền tại đó. Ông Lót ngồi trước cổng thành và làm công việc của người quan sát. Amos nói rằng, Người quan sát cần phải khiển trách điều sai Nhưng bây giờ quan sát lại ghét làm điều đó Do đó hầu hết các quan sát hiệp tác với người làm ác Các quan sát này cũng gốm kiếp kẻ nói ngay thẳng Khi một quan sát chú tâm trên công lý Trên điều đúng Ông trở nên người không được ưa chuộng Tôi thấy rằng Bản chất của con người không có thay đổi gì Từ thời A-mốt đến nay. Và tiếp đến trong A-mốt đoạn 5-11. Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo, đòi họ nọc thế lúa mì vậy nên những nhà bằng đá vuông này mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nọ. Người nghèo là người không hưởng được công lý, bởi vì các quan án không công bình. Tôi biết điều này, vì tôi đã ở về phía người nghèo trong khoảng thời gian rất lâu. Vậy nên, những nhà bằng đá vuông này mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những giường nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó. Các tòa nhà tốt đẹp ở Samari ngày nay đã bị quan tàn. Những tòa nhà này đã bị quỷ diệt trong thời gian ngắn sau khi sứ điệp mà Amop đã nói ra. Và từ đó đến nay vẫn còn quang tàn suốt ba ngàn năm qua. Và tiếp đến trong A-1 đoạn 5 câu 12. Vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, tội lỗi các ngươi lớn là bao nhiêu, các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, nơi ở cửa thành làm công quẹo lẻ thẳng của kính kẻ nghèo. Những người nghèo không hưởng được công lý trong thời bấy giờ nhưng điều đó có thay đổi trong ngày hôm nay không tôi thấy rằng ngày hôm nay vẫn không có thay đổi khi người giàu bị xử tử họ có thể khiếu nại kêu nại và có thể thoát khỏi chết trên ghế điện thoát khỏi bị treo cổ tôi không nghĩ đó là vì lý do luật pháp nhưng tôi nghĩ rằng vì người giàu có thể chạy trọt để tìm người thân thế nhờ luật sư chạy tội Trong khi người nghèo thì bị xử là có tội, người nghèo không thể nào thoát khỏi luật pháp. Trong khi người giàu tiếp tục kêu nài và rất khó bỏ tù họ. Và trong nhiều trường hợp, người giàu thoát khỏi án phạt, thoát khỏi công lý. Và điều đó, chúng ta thấy rằng trong xã hội, trong đất nước hiện nay, điều này vẫn còn. Người giàu tìm cách thoát khỏi công lý, trong khi người nghèo chịu lấy hình phạt. Đức Chúa Trời chú ý đến những quốc gia nào không thực hiện công lý. Đức Chúa Trời giao trách nhiệm cho con người điều khiển chính quyền trên đất này. Các quốc gia trên đất có được là do sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và Ngài đặt trách nhiệm cho họ. Khi họ thất bại thi hành chức của mình, Đức Chúa Trời cắt họ đi. Như chúng ta thấy trong lịch sử đã trải qua, Đức Chúa Trời đã dẹp đi chính quyền Roma hay còn gọi là La Mã khỏi thế giới. Và trong lịch sử cận đại, chúng ta thấy có một số nước đã làm trái lẽ công bình và bị Đức Chúa Trời hạ xuống. Và tiếp đến trong A-1, đoạn 5, câu 13. Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh là vì thời khốn nạn. Nói một cách khác, một người trong thời đó biết rằng họ không thể nào có được công lý và nhiều người tốt lành phải giữ yên lặng. Và phải rất cẩn thận khi làm như vậy. Nếu người ấy cố gắng chống nghịch, người ấy sẽ gặp khó khăn ngay. thảm trạng trong thời của chúng ta đang sống hiện nay, mà chúng ta thường nói là tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Nhưng thật ra, không có tự do gì bao nhiêu. Các cơ quan truyền thông chỉ là công cụ đã bị nhồi sọ, tẩy não, và được dạy nói một chiều. Những ai có tiền, có thế lực thì lời nói của họ được công chúng nghe đến. Vì thế, kết quả là đại đa số người phải bị yên lặng. Bởi vì họ biết rằng lời nói của họ không đáng giá gì. Chúng ta đang sống trong những ngày rất tệ. Chẳng khác gì thời kỳ của dân Israel trước đây. Và tiếp theo, trong A-1 đoạn 5, câu 14-15. Hãy tìm điều lành, và đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Jehovah Đức Chúa Trời giảng quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy. Hãy ghét điều dữ, và ưa điều lành, hãy lập sự công bình nơi cửa thành, có lẽ Jehovah Đức Chúa Trời giảng quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Joseph. Một lần nữa, Chúa kêu gọi dân Israel trở về cùng ngài Trong thời của chúng ta Người giàu và người có thế lực trong tránh quyền Có thể thoát khỏi công lý Có khi họ còn được tôn là anh hùng nữa Người có công nữa Trong khi người nghèo Người sống chân thật Không có cơ hội đồng điều Như vậy trước tòa Vì thế Đức Chúa Trời nói Hãy ghét điều dữ Ưa điều lành Hãy tập sự công bình nơi cửa thành Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời là đấng thực hiện sự công bình. Và xin Chúa cho tôi và các bạn, chúng ta biết nương cậy vào nơi Ngài. Ngài là đấng thi hành sự công bình cho những người ngay thẳng, hiền lành Cầu xin Chúa cho chúng ta biết nương cậy nơi Chúa hơn là nương cậy vào con người hiện nay. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
2: Oh my